0: Всем привет, с вами подкаст World Wide Work и его ведущий Егор Агарков. В этом выпуске мы отправимся в Берлин, столицу Германии. У нас в гостях Евгений Большаков, родом из Ташкента. Учился на физтехе, а его первая работа была в настоящем космическом центре. Женя – системный администратор и уже около 20 лет работает с Unix-like системами. Привет, Женя. Да, привет. А для, для, для начала, перед тем, как мы, собственно, начнем говорить про непосредственно Берлин – а расскажи немного подробнее про свой бэкграунд, чем ты занимаешься, чтобы мы больше от тебя узнали?
1: Ну, я системный администратор, я работаю с Linux, с Unix, с разными системами Unix-like, как я уже сказал, до этого немножко работал программистом, то есть в принципе программировать тоже умею, но как бы это не основная работа. Увлекаюсь старыми компьютерами, причем тоже в основном Unix-станциями, которые уже перестали производить и вообще... Ну, ну, интересно посмотреть, что как бы было, как оно раньше выглядело, какие там системы использовались и так далее. Вот, у нас две собаки, с которыми мы периодически ходим
0: гулять.
1: Окей. Okay. А, собственно,
0: как тебе удалось попасть в Берлин? Ты сам переехал или как-то по работе получилось?
1: Ну, по работе получилось... Я, в общем-то, не сказать, что прям искал целенаправленно работу. Ну, хотел переехать. У меня вообще были изначально планы переехать в Новую Зеландию, но не получилось. И я вывесил профиль на LinkedIn, такой достаточно подробный. То есть я писал, там, что я умею, чем я занимался, там, в каких местах я работал. И мне оттуда начали приходить ну, запросы на собеседование. Люди писали... вот. Вы, вы нам, типа, интересно, давайте пособеседуем. Собеседований было достаточно много, то есть я, этот профиль висел несколько лет, э, я уже даже в Москве успел сменить одну работу, э, по-моему, даже еще одну работу успел в Москве сменить, и профиль все висел, я его периодически обновлял, и мне писали люди, и мы с ними по скайпу собеседовались. Там были даже такие крупные компании, как Amazon, Facebook, ну, они все-таки ищут людей и собеседуют, и... На какое-то из этих собеседований, на 10 или даже больше Ну вот, меня пригласили угу. а, а вот ты вот сейчас как
0: раз упомянул а Амазон, Facebook, с, с ними как-то у тебя не срослось? Или тебе что не понравилось? С ними не срослось, они отказали То есть все-таки получается, что твой новый работодатель Тебя уже в, в, в эту страну и привез?
1: Ну, получается так, да. Я не знаю, как это тут с точки зрения документов делается, но э, мне, э, мне прислали уже контракт, и я этот контракт подавал, когда э, подавал на визу. Угу. Uh
0: -huh. Ну... Но... Учитывая то, что, что ты сказал, что ты, собственно, целенаправленно не, не искал работу за рубежом Тяж, тяжелого, вообще было как, как так внезапно собраться, переехать.
1: Ну, я, я не то, что прям целенаправленно не искал, то есть тут совсем немножко не так. То есть я хотел переехать, были планы переехать, но не то, что я там каждый день сидел и отправлял по 10 изюме там в разные компании. То есть, в общем-то, это в планах было. И поэтому, когда вот это случилось, ну, стало понятно, что э, все вот получилось и все хорошо. Поэтому что, ну, не то, что прям были готовы, не то, что прям сумки собраны, Понятно, что нужно было какое-то время, чтобы все собрать и так далее. А вот ты, кстати, ну,
0: я просто еще почему так интересуюсь. Просто ты уже успел упомянуть один забавный момент про двух собак. Как, как, как вообще
1: так взять и переехать с двумя собаками в другую страну? Ну, мы переезжали не с двумя собаками, мы переезжали с одной собакой. Вторую собаку мы взяли уже здесь. Ха -ха. А... Ну, там мы, мы переезжали в несколько этапов, потому что сначала переехал я один, а супруга с собакой осталась в Москве. И она переехала уже где-то. Собаку мы перевезли через полгода, когда я нашел постоянную квартиру, уже где можно было с собаками. А сама супруга переехала через еще 3 или 4 месяца. Вот, она ждала, собственно, визу. Собака переезжать, но ну, там есть, там нужно сходить. К государственному ветеринару получить справку о том, что она привитая, о том, что у нее нет никаких болезней и все такое. Но так как собака из приюта, и мы ее регулярно прививали, у нее как бы никаких проблем не было. То есть на нее просто посмотрели, посмотрели ее паспорт и выписали нам справку. А потом с этой справкой надо идти в какое-то управление сельхознадзора, что ли. Они находятся в аэропортах и на вокзале. И они там выдают такой же сертификат на гербовой бумаге, который надо показывать пограничникам. И этот сертификат, он действительно там то ли один день, то ли два. То есть это вот мы накануне дня выезда делали. И с этим разреш, разреш, разрешено пересекать границу с собакой. Но еще собака должна быть чипирована. Здесь вообще все животные чипированы, и это позволяет их, им не теряться. Если там животное потеряется, то его по этому чипу найдут. А у тебя в целом какая собака? Она ручная или большая? Как, как, как ты ее перевозил? Она большая. Мы перев... Ну как большая? 18 килограмм. Мы перевозили ее на поезде. Потому что в самолет ее в салон нельзя, а она нервная, и мы подумали, что она там распереживается, если будет лететь одна, тем более всякие там ужасы аэрофлота там, наслушались, что там гибнут животные. И мы решили поехать поездом Москва-Берлин, взяли двухместное купе, и в результате собака ехала бесплатно. То есть для того, чтобы провести собаку в поезде, нужно взять просто все купе целиком. А так как у нас два человека и двухместное купе, то на собаку билет не нужен. Ну, она там в поезде ехала, рычала на пограничников, которые приходили. Э, вот. Э, ну так нормально. То есть ей было в поезде, конечно, легче, чем если бы она одна в самолете летела. Угу. А сама
0: интересно, я никогда не, не слышал про поездки в поезде, но особенно за границу. Как вообще
1: долго дол дол едет поезд до Берлина? Поезд до Берлина идет 20 часов. Это новый поезд, вот его пустили по-моему в шестнадцатом году. Стриж называется. И его путь сократили, потому что раньше нужно было на границе перегружать вагоны, там же колея разные. Из-за этой колеи эти вагоны как-то краном там перегружали, это занимало там 3 часа. А сейчас как-то это делается автоматически, и за счет этого время пути сократилось. Он выезжает, по-моему, днем э, из Москвы. Ну, у него расписание периодически меняется. И приезжает утром сюда, в Берлин. То есть это почти сутки, но чуть меньше. То есть ночь в поезде. Ничего себе,
0: 22, 22 20 часов. Чтоб ты знал, мне из моего города, чтобы доехать до Москвы, надо доехать двое суток. Ну, правда, не двое суток, две, две ночи.
1: Невероятные скорости. Не, ну из моего, чтобы не доехать, надо... Почти трое, потому что там еще две границы И на каждый из них поезд по два часа стоит Слушай, а ну хорошо и А получается сам Как, как
0: ты-то проходил процесс поиска жилья? Я вообще слышал, что Ну как-то а, Новоприезжим приезжим иностранцам Это так тяжело с этим. А когда такая ситуация, по-моему, с животными это, ху это хуже, чем с детьми, я имею в виду, в плане по поиска.
1: Ну, да. Вообще, жилье тут найти сложно, потому что его мало. Очень много приезжих и очень мало жилья, ну, свободного. То есть, город, он все-таки не резиновый. Поиск жилья, когда я только приехал, я нашел человека, который тоже вот только приезжал, просто случайно, потому что у меня вообще была такая ситуация, что я ехал вот в никуда, там, я снимал квартиру на Airbnb, вот, а потом нашелся человек, который тоже только приехал, мы с ним сняли квартиру на двоих, и какое-то время вот жили двухкомнатной, ну вот как в общежитии. И потом я начал искать самостоятельно квартиру, это был очень долгий процесс, нужно ездить на эти просмотры. Тем более бывают такие публичные просмотры, то есть там где-то на сайте там заявлена дата, что вот будет показываться квартира, и приходит 50 человек. И неизвестно вообще по каким принципам они отбирают вот людей, потому что говорят, что да, вот иностранцам или там людям на испытательном сроке ну, их, им неохотно сдают квартиру. Вот эту квартиру я снял, когда испытательный срок у меня уже закончился. И здесь был такой приватный показ, то есть я один пришел, видимо, они там распланировали людей, что вот они по одному приходят, и мне как-то сказали, да, мы вам типа готовы сдать эту квартиру. А с собаками, э, тут это зависит еще от того, разрешены ли в целиком в доме собаки. То есть, в принципе, хозяин квартиры может быть не против, а в доме, например, они запрещены. Это, я не знаю, кто тут решает, в доме управления или кто. В этом доме разрешены собаки, у нас тут несколько собак живет в доме и вот выше на этажом выше тоже есть собака и в том подъезде во втором а, в принципе ну, вообще тут очень а, жилье оно съемное тут 86 процентов квартир они снимаются и сдаются то есть здесь как-то среди молодых специалистов тут не принято покупать квартиры может быть там люди уже более старшего возраста их как-то покупают но молодые специалисты Вдруг у них там появится, например, работа в одном городе В другом городе они просто переедут Дома в основном принадлежат каким-то компаниям, товариществам То есть может быть такое, что одному там товариществу принадлежит целая улица И они там сдают квартиры То есть квартиры, такие вот частники, которые купили квартиру, чтобы ее сдавать Ну, мне кажется, что таких мало Вообще вот квартиры, которые частные люди сдают Ну, их, их не очень много Ну, вообще, для тех, кто только приехал вот Люди, которые только приехали. Для них есть такие временные квартиры, которые сдаются помесячно. Это не как Airbnb посуточно, а вот уже помесячно. И они официальные с регистрацией, то есть, но они маленькие. В них там нельзя собак, в них там может быть какой-то ограниченный набор удобства, может быть не быть посудомойки там, или что-то такое. У них такая как гостиничная обстановка, но вот если человек только приехал, он может это снять вот на временно, пока он ищет там нормальную квартиру и там какое-то время пожить. Вот у меня коллега, который приезжал чуть позже меня, вот он так сделал.
0: Угу. А сколько ты в среднем тратишь на... Ну, у тебя получается двухкомнатная кв квартира. вот Я, 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 я знаю, что Центр в целом в Берлине, конечно, зависит от района к району. Вот В твоем районе сколько ты то на вот свою квартиру.
1: Но тут получается стоимость самой квартиры и стоимость коммунальных услуг, которые тут очень дорогие. То есть стоимость квартиры 840 это всего, из этого 620 это квартира и 220 это коммунальные услуги за месяц. Цены здесь отличаются от района к району, но не очень сильно. То есть тут не такая, конечно, дифференциация, как в Москве, где квартира в центре стоит в два раза дороже квартиры на окраине. То есть они они отличаются там, в зависимости от типа дома там, и э, тоже удаленности там, от, э, от станции метро и так далее. Например, тут есть район Марцан, такой район Восточного Берлина, который застроен вот такими же безликими многоэтажками, вот как на окраине Москвы там, или на окраине любого советского города. И говорят, что люди там не хотят жить, и там типа немножко может быть дешевле центре, а в центре просто предложений мало, то есть найти квартиру на длительный срок в центре гораздо сложнее, потому что там выгоднее туристам сдавать. Это звучит довольно
0: а, разумно. Окей, а хорошо, я понял. Смотрим. А, расскажи про свои какие-нибудь первые яркие положительные впечатления от, от приезда в, в Берлин. Про все такие плохие мы уже, в принципе, поговорили. Приезд собакой, поиск жилья. А вот что было такого приятного, когда вот ты приехал в большую, э, в большой
1: европейский город? Ну, до этого я уже тут был, ну, просто как турист. Поэтому, в принципе, понимал, где что, так очень примерно. Но что бросилось, конечно, в глаза, это то, что люди тут живут там в таких старых домах, которым уже больше ста лет. Это причем обычные жилые дома, где квартиры, там и все такое. Даже вот этот дом, где я сейчас снимаю квартиру, он построен в 1910 году. Таких домов тут достаточно много. То, что районы, они очень сильно отличаются. Город такой пестрый. Каждый район он по-своему выглядит, потому что раньше эти районы были самостоятельными городами, их объединили вот и, в принципе, там все осталось. Там осталась какая-то старая ратуша, там какие-то вот какие старые архитектурные ну и здания старые и так далее. А, ну, вообще, город действительно такой очень разный. И а, еще, конечно, то, что он был разделен стеной, это один из защитников многих городов мира, где по городу проходила государственная граница. А, и западная часть и восточная часть, они, в принципе, отличаются. А, тут даже два центра. Один, как бы, коммунистический на востоке, а другой капиталистический, как бы, на западе. Два зоопарка, и вот, вот это вот все оно тоже отложило свой -то отпечаток. Конечно, тут много было разрушено во время войн. И, что называется, вот, такого старого центра, ну, как, например, есть в Риге, как, например, вот есть в каких-то других европейских городах, здесь нету. То есть здесь в центре вот там можно увидеть обычную такую многоэтажку советскую. Вот, вот как-то так. Еще в городе очень много частных домов. Они прямо в черте города находятся То есть тут люди живут в частных домах Достаточно много людей Живет в частных домах Но это конечно не в центре, а уже так ближе к окраинам Но вот например за нашим районом Там продолжается уже такой практически До самого конца район частных домов Еще такая штука, что здесь есть дача Прямо в городе Вот это интересно, я первый раз вот это увидел Что вот прям вот район как. А, вот, что ты, а, а что ты имеешь в виду под дачами? А, ну вот а, Обычная дача с таким вот дачным домиком с участком, и там, не знаю, какая-то бабушка там сажает картоху. И это все вот прямо в пределах города, вот в нашем районе, если чуть дальше туда пройти, там тоже есть несколько дач. Вообще, как я понимаю, они просто тут вот землю стараются использовать, и дачи это там, где нельзя строить жилье, например, там около железнодорожных линий. Но там не будет, человек не будет жить постоянно, потому что там поезда ездят, а дачу вроде можно, можно землю как-то продать, не знаю. Вообще, город, конечно, очень зеленый, в основном. Тут очень много парков. У нас в районе есть даже целый лес, недалеко, откуда мы с собаками ходим гулять. Mm -hmm. а, вот, кстати, по
0: поводу его а, зелености вот, вот этого го а, города. Я сам был в Берлине, и, пер, и первое, что вот мне, например, очень, а, а, очень ну, не удивило, а скорее как-то поразило и мне было неудобно, это, например, вот эта вся тема, тема связана с переработкой мусора, что у тебя дома, дома стоит четыре разных контейнера, а вот как, как, как вот тебе, например, было, было к, к этому привыкать, потому что, например, у нас в России такого-то в целом не, нету. и вот, например, для, для меня это было очень непривычно первые дни.
1: Не знаю, как-то быстро с этим освоился. Я прочитал, там есть даже сайты на английском, даже на русском, где вот написано, что куда выкидывать. У нас действительно несколько контейнеров, и мы их выносим вот в разные эти баки там, они разного цвета. Я освоился как-то очень быстро с этим. То есть у меня никаких проблем не было. Даже когда я переехал, только вот этот мой сосед, который со мной жил, он не сортировал мусор. Ну, в принципе, э, как бы. Условно говоря, это можно, если просто все выкидывать какой-то такой общий бак. То есть, есть общий бак, который для мусора, который типа ну, не перерабатывается или как. Но э, я как-то сразу... Вот, у него был отдельный там бак, это эти картейнеры, а у меня отдельный, чтобы там уже сортированный мусор.
0: Mm -hmm. Слушай, а, а, как, а как, как, как ты вообще общаешься с местными? И нужен ли был, например тот же немецкий, чтобы получить визу в Германию?
1: А, немецкого я вообще не знаю. Ну как э, сказать? Не то, что прям не знаю, потому что я тут четыре уже года живу, и там за это время уже научился читать простые таблички и, и названия продуктов, но разговорную речь и говорить я не могу, э, и я всегда прошу перейти на английский, там, sorry English, ну или даже Russian. Э, ну, кто э, я, в общем-то, Общаюсь в основном только с коллегами и с какими-то другими людьми. Это тоже, что тут есть много русскоязычных. Но вообще как бы тут много иностранцев, экспатов, поэтому найти себе друзей там, и круг общения, даже если знаешь только английский и русский, это вполне можно, это без проблем. Чтобы получить визу, мне немецкий был не нужен. Потому что я ехал по программе BlueCard. Это высококвалифицированный специалист с высшим образованием. Ему это вообще не нужно при подаче на визу.
0: Интересно. Хм, я просто вот как, как, как раз слышал не, не некоторые истории, как люди как, как людям приходилось проходить курс по немецкому, ну, на, например, хотя получить тот же базовый А2 уровень, чтобы, ну, чтобы они могли при этом получить визу в Германию.
1: Это зависит от профессии, по которой человек переезжает. Айтишники тут практически все, ну, большинство IT-компаний, они набирают сотрудников всего мира, и рабочий язык у них английский. И все IT-метапы, IT-конференции, они тоже проходят на английском. И, и поэтому нас, как бы, видимо, об этом не спрашивают. Если человек переезжает по профессии, где ему нужен язык, то его, скорее всего, об этом спрашивают.
0: Mm -hmm. Ну, ну то есть, как, как я понимаю, в в целом у тебя еще ни разу не возникало сложности, чтобы, например, с кем-то поговорить или даже в тех же обще общественных местах как-то контактировать с людьми, даже те, что, например, не очень хорошо знают английский.
1: Ну, как? Вообще возникали, но их не очень много. Здесь, конечно, очень много сейчас иностранцев и туристов, и иммигрантов, и, конечно, сходить в кафе, там... Там все это можно сделать, даже много врачей говорит по-английски, консультанты в магазине тоже говорят почти все по-английски. Ну, если вот конкретный консультант, которому подошел, не говорит, он кого надо, позовет. Ну, и, соответственно, предложение, оно рождает спрос. Появляются различные сервисы для иностранцев с англоговорящими сотрудниками или даже с возможностью выбора языка там. Если вы хотите говорить по-португальски, там нажмите 3. Вот. Есть переводчики, которые сопровождают, в частности, в госучреждениях. В госучреждениях вот, по-английски не говорят, им типа не положено. Многие врачи говорят по-английски, потому что они общаются с коллегами из других стран, а у них язык общения тоже английский. Они тоже ездят на конференции. Но вот девочки, которые сидят у них на ресепшене, они чаще по-английски не говорят. И мне... Приходилось, там, например, коллег просить, чтобы они мне помогли как-то записаться. Ну, или если сотрудник, вот человек, с которым я там вынужден коммуницировать, он вообще не знает английского, то я использую там, Google Translate на телефоне. Uh
0: -huh. То есть uh -huh.
1: я вот набираю свою фразу и показываю ему, он там ее читает и как-то отвечает. Uh
0: -huh. А ты, а ты пользуешься как, как, какими-то местными сервисами немецкими? Ну вот по совсем совсем-совсем не немецкими. А как я ими буду пользоваться, если
1: я языка не знаю?
0: Ну вот я. Ну вот я. Я это и хотел узнать. Может быть, есть у тебя какие-то интересные приемы на этот счет?
1: А какие, в, в, какие например, сервисы? Интер, в интернете, ну, которые ли там? Да-да-да. Ну, есть встроенный переводчик браузер. Можно и так. Кстати, ты
0: вот э, упомянул, что врачи общаются на английском языке. Ты уже э, успел, ну, как бы, попользоваться местной мекцициной, может быть, с отраховкой? Как, как это вообще может работать?
1: Ну, врачи не все общаются на английском языке, то есть надо уточнять, вот, общается ли это врач на английском или нет. Еще есть врачи, которые общаются на русском. То есть их тоже можно найти там русскоязычного врача. Например, стоматолог, к которому я хожу, он по-русски разговаривает. Да, я пользовался, причем я первый год, там я достаточно много вообще ходил к врачам. но ну, потому что я приехал там с какими-то старыми какими-то проблемами, у меня там, спина болела. Вот. И нужно было как-то вот решать эти проблемы, как-то в эту систему встраиваться, потому что вообще говоря, эта система, она такая... Для русского человека она не очень понятная, скажем так. То есть я могу рассказать, как она должна работать, вот по логике, а во-вторых, как она работает там и лайфхаки, так называемые. Вообще вот каждый человек, который сюда приезжает жить, он должен иметь медицинскую страховку. Но в случае, если человек приезжает на работу, то он ему, ему там компания на что-то подписывает по умолчанию. Ну, в принципе, там для базового какой-то базовый уровень, там, его в общем-то достаточно. Но принцип тут такой, что вот как по логике эта система должна работать. Тут человек должен прикрепляться к врачу общей практики, так называемый general practitioner, который ну, в России терапевт называется. То есть он такой вот общий врач. Угу. И по любой проблеме, вот что там не болело, сначала типа человек должен идти к нему. Если он может что-то предложить, там, вылечить сам, то он это делает сам, если не может, то он направляет к врачу-специалисту. И с этим направлением от него нужно записываться уже к врачу-специалисту и получать там какое-то лечение. А он, но проблема в том, что он может направить, а может не направить. Вообще тут э, врачи очень с подозрением относятся, если к ним приходят молодые люди и на что-то жалуются. Может быть, конечно, тут молодые люди меньше болеют, чем в России, но... Иногда они говорят, а вот, ты типа там все придумал, или там у тебя психосоматика, или что-то такое. То есть такие случаи тоже бывают. Нужно найти какого-то грамотного специалиста, чтобы вот он как-то тобой начал заниматься. Ну, как медицинская система ориентирована так на бабушек. Вот. И, ну, в принципе, вообще конечно, мало врачей, если с точки зрения на душу населения, их еще грамотных надо искать, и к многим там вообще запись за несколько месяцев. Но в принципе вот я ходил к врачам, каким-то специалистам и без вот этих направлений. То есть в принципе какие-то из них принимают, какие-то не принимают. То есть это вообще непонятно, что зависит. Просто считается, что если у, у тебя нет направления, то страховка тебе этот прием не оплатит. Но у меня как таких случаев не было. Есть, конечно, платные врачи, которым там можно прийти завтра, заплатить самому, но страховка это тоже не оплатит, а мы уже как бы и так платим за страховку. Ну, поэтому это как-то там такой вариант крайний mm -hmm. есть. А, это... страховка, а страховка сама вообще
0: много случаев покрывает. Ну, там, например, если у меня была простуда и мне выписали какие-то антибиотики, это покроется, например? Да,
1: так? это покроется, если их выписали, потому что тут же антибиотики только по рецепту, их тут нельзя купить в аптеке без рецепта вообще. И если врач вот прописывает рецепт, то даже стоимость лекарства какое то покрывает от страховки. Я тут лечился от аллергии, даже до сих пор лечусь, потому что это лечение 3 года. И мне выписывали вот это какое лекарство, и я посмотрел на чеки, что оно вообще стоит должно там 700 евро. А я плачу, типа, только 10, потому что остальное покрывает страховка. Потому что мне врач это выписал, и я это по страховке покупаю. То есть вообще, в принципе, вот эта базовая страховка, она покрывает такие много вообще случаев. То есть она не покрывает протезирование зубов, ну или покрывает частично. Там, может быть, ну какие-то косметические операции, понятно, что там никакая страховка покрывать не будет. Но вот такие вот обычные случаи. Что там с человеком может случиться, она покрывает, конечно. Угу. То есть и больницу там, ну больница тут просто почему-то, я не знаю, откуда это взялось, но человек, который лежит в больнице, за день пребывания в больнице должен заплатить только 10 евро, а остальное типа платит страховка. Как это, почему это 10 евро, я не знаю. А это, да, это по, по, получается, 10
0: евро вне зависимости от того, с... Чем он лежит, С тяжелым или какой-нибудь... Нет, вне зависимости, от
1: того, вне зависимости от того, что это типа, он занимает койку, вот, и он платит 10 евро. А, ну, это платят не все, потому что, по-моему, есть категории граждан, которые от этого освобождаются, там, старики, не знаю, может быть.
0: Говоря о, 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 о врачах, о медицине, я не могу, конечно же, не вспомнить тему про текущую ситуацию коронавирусную, и как вообще у вас это проходило в
1: Берлине? Ну как, строгого карантина с пропусками там, и полиции на каждом шагу тут не было. Когда это все только начиналось, объявили карантин, хотели проверять регистрацию. Вот говорят, вот будут по, по городу патрулировать полицейские, проверять регистрацию. Меня ни разу никто не проверил а потом через неделю это отменили. То есть, в принципе, все, ну, метро работало, можно было перемещаться по городу, но были ограничения, вот начали закрываться всякие заведения, бары, клубы, какие-то магазины, то есть оставались открыты только супермаркеты с едой, аптеки, ну, там что-то еще такое вот критическое, что вот прям нужно... Рестораны тоже закрылись, но они работали на вынос, то есть take away. Работала доставка еды, и можно было прийти в ну, какие-то рестораны, то есть какие-то просто закрылись, какие-то работали take away. То есть можно было прийти и там через окошко взять еду. Что касается врачей, они, по-моему, тоже как-то работали, ну, вот обычных врачей, которым люди там ходят. Но я не знаю, и потому что я вот в период жесткого карантина никаким врачам не хотел. Ну и, соответственно, нас перевели на удаленку. Мы до сих пор на ней сидим мы с дома, работаем уже третий, по-моему, месяц. И офис, он как-то... Ну, кто-то ходит уже в офис, но как-то вот еще ограничения сохраняются. То есть сейчас, в принципе, уже большинство ограничений сняли. Уже почти все открылось. Закрыты только клубы и не будет концертов до конца лета. Но так, в принципе, уже все, все магазины, даже рестораны, все это уже открылось. Угу. Слушай, а я... Я вот, я вот тут, слушая про всякие
0: услуги, не могу не спросить вообще, а, а какое само вот это качество вся, 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 всяких вот этих доставок, приложений в самом Берлине. Потому что я очень часто слышу, что в Европе в целом уровень вот этих всяких услуг, он существенно ниже, чем, например, в, ну, чем на в... Чем, России, особенно если мы возьмем какую-нибудь Москву или ну, такие большие города, где покрыты вот этими сетками из Яндекса, где есть сразу такси, еда, все что угодно, плюс банковские приложения.
1: Ну, что касается... Я буду по порядку. Что касается да доставки... доставки еды, она работает. То есть, в принципе, я... Тоже такой сервис, который агрегатор, то есть не ресторан сам доставляет, а вот я заказываю там через сайт или через приложение мобильное, и из близлежащих ресторанов. То есть, я как бы вот на, на доставку еды как-то не жалуюсь. Но тут, в принципе, сервисов их не очень много, но вот они там как-то еще периодически как объединяются, там все такое. Вот. Поэтому тут, вот как ну, нельзя сказать, что ее много. То есть, наверное, если сравнивать с Москвой, может быть, в Москве больше выбор. Тут выбор э, все-таки поменьше, ну, для какого-то вот района, который не в центре находится. Может, в центре из-за того, что там больше ресторанов, этот сервис покрывает больше. Там, ну, вот. Это что касается доставки еды. А, что касается такси, ну, тут как-то заработал Uber. Причем это случилось вот совсем недавно, потому что он... Одно время он как-то был, но было очень мало машин. Потом он опять что-то пропал. Там потом, в общем, сейчас он вроде заработал и можно вызвать Uber. Но есть еще приложение местного такси, где тоже через приложение можно вызвать такси. Это, в принципе, там и оплата есть, и электронная вот это все. Вот. Но с банковскими приложениями вот действительно все плохо. В России это, конечно, намного лучше. Но, в принципе, это можно понять, что старые банки у которых там еще, наверное, мейнфреймы 70-х годов там где-то стоят, и понятно, что модернизация, она очень дорого стоит. И вообще вот у этих старых банков, у них онлайн-банкинг, он очень куцый такой, там очень мало что можно сделать. Банковские переводы тут ходят несколько дней. То есть перевод денег из, одной, там, из одного человека к другому, он идет день или два, и в субботу, в воскресенье они не ходят. То есть если я, например, перевел деньги в пятницу, то в лучшем случае они дойдут только во вторник. Ну, сейчас уже появляются какие-то банки, которые новые. Вот там есть N26, это какой новый модерновый банк. У них вроде даже офисов нету, ну куда можно прийти ногами. А только все через приложение, и там через видеочат можно саппорт получить. Вот. То вот у этого банка, как бы внутри его, переводы ходят быстро, но если я перевожу в другой какой-то банк, то вот он будет идти так несколько дней. А, а сама вот это эта вот проблема с, ну,
0: с вот с этими банковскими приложениями и за банками она влияет вообще на то чем ты будешь рассчитываться ну может быть ну может быть люди из этого больше предпочитают нал
1: нежели карточки вообще люди здесь почему-то больше предпочитают нал я не знаю почему потому что во многих магазинах не принимают карточки то есть их количество в процентном соотношении магазинов там ларьков баров не знаю даже ресторанов в которых не принимают карточки их больше но почему-то даже те которые принимают карточки люди предпочитают Нал я не знаю я там где принимают карточки я всегда рассчитываюсь карточкой ну там все равно авторизация как-то происходит то есть FD терминал он же принимает оплату то есть если окей, то все значит принял вот. но почему-то да почему-то здесь люди предпочитают Нал я не знаю
0: Uh -huh. А может быть А может быть, это как-то может быть связано с налоговой системой? Вот на а, а скажи, например, как ты платишь ну, свои налоги, налоги в Германии? Я предположу, что это довольно существенно отличается от того, что мы, мы делаем в России. Ну, в основном, я в России, по-моему, ну, то есть я самостоятельно вообще ничего не делаю, все обычно за меня делает мой рабо работодатель. У нас, в принципе, так и, и принято.
1: Ну, э, те, кто трудоустроены у работодателя, за них тоже платит на налоги работодатель, э, но здесь существует такая штука, как возврат налогов. Э, после э, того, как закончился год, э, можно, ну, кому-то это обязательно, кому-то это не обязательно, вот если хочешь подать налоговую декларацию и указать, какие там были траты там, в течение года на то, что связано с работой. Вот, например, так как я системный администратор, я иногда работаю с дома. То есть у меня должен быть дома там, компьютер, интернет. И если я, например, купил новый компьютер, то я могу какую-то сумму могу как вернуть с налогов. То, что я езжу в офис там, на метро, у меня есть билетик, и я за этот билетик тоже какую-то сумму возвращаю с налогов. Подается налоговая декларация, ну я обращаюсь к специальному человеку, который вот это делает. Он все там собирает, я присылаю там все документы, и человек там подает эту налоговую декларацию, и какая-то сумма она возвращается. То есть это получается, что я как бы если потратил на рабочие нужды, то я как бы переплатил налогов. Вот такое. Вот. А те люди, которые самостоятельно вот являются фрилансерами, ну как это, как это правильно называется, там я не знаю. Они, они должны платить налоги сами, то есть они, вот, они тоже подают декларацию, но получается, что им они, скорее всего, будут платить налог, потому что они его не заплатили же раньше. А мы, так как за нас компания заплатила, нам еще сколько-то вернут.
0: Угу. Ин -ин 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 Интересно, а то есть это, получается, в целом распространяется именно на рабочие нужды какие-то, я да. имею в виду
1: возврат налога. Да, да это на рабочие нужды. То есть, если, например, ну это связано как бы с профессией. То есть, если человек, ну не знаю, кто там, например. Ну вот я там системный администратор, мне нужен там компьютер, интернет. Так как я еще, я как-то пришлось для налоговой попросить с работы бумажку о том, что я там иногда вынужден работать по выходным. А за это тоже
0: есть какие Какие-то возвраты за работу по выходным.
1: Ну, это зависит от контракта. У нас за какие-то дежурства по выходным обычно днями отпуска это компенсирует. Но ночные какие-то работы, если они там какие-то ночные, ну, как по-русски-то сказать, ну, ночные работы там с серверами, с какими-то сетевыми устройствами это все тоже компенсируется уже компанией, если человек работал ночью. То есть угу.
0: доплачивал. О Окей, я понял Хорошо, слушай а Я вот тут вспомнил, что У, те, у тебя есть такое Интересное хобби Возиться и собирать Какие-то старые ретро-компью А вот ты А вот на на, находясь В Берлине, тебе что-то Помогает в этом? Может быть какие-то специальные магазины Или ты куда-то ходишь на какие-то тусовки местные связанные с этим всем
1: здесь есть винтаж компьютер форум он проводится каждый год и туда приходят люди которые с разными экспонатами то есть это выставка и но каждый экспонат он должен там быть в рабочем состоянии то есть это не просто там как музей компьютер стоит за стеклом. а человек рассказывает вообще вот для чего нужен был там этот компьютер что он там умеет и так далее то есть подробно рассказывает про свои экспонаты. и там тоже можно там с кем-то пообщаться с кем-то познакомиться И там практически все эти люди говорят по-английски потому что они айтишники и у меня там э, я там не англоговорящих встречал например, раз или два э, магазины я в основном все заказываю из интернета э, но тут вроде есть вот я, я все я все собираюсь туда сходить тут вроде есть какой-то магазин вот каких-то ретро компьютеров может там каких-то даже ретро запчастей но я пока, пока до него не добрался. Все, все, что нужно, я заказываю с интернета. Mm -hmm. О, кстати, а вот ты, ты сейчас
0: упомянул про заказы с интернета. Я не могу спросить про Amazon. Ты часто пользуешься
1: Amazon в, в Берлине? Да, мы очень часто что-то заказываем с Amazon, потому что у него есть него своя доставка, и она очень быстрая. Поэтому там что-то заказали, уже там можно на следующий день или через два дня получить. При этом Amazon доставляет даже такие тут крупногабаритные вещи, как там стиральные машины, даже с установкой можно с Amazon заказать. Вообще Amazon тут, мне кажется, доставляет все. В том числе и еду. Uh -huh. А ты, ну, а,
0: а в целом вообще это выходит дороже, чем например самому сходить, там не знаю, в магазин бытовой техники и взять там тоже стиральную машинку, какая, как, как ты ну, говоришь. Ну
1: э, стиральную машинку я как бы же не донесу один. То есть нужны специальные, нужны специальные люди, которые ее э, поднимут там на мой этаж и подключат еще. Э, то есть вот это входит в, то есть есть просто доставка, где ее привезут и оставят, а есть еще с подключением. Ну вообще я тут что касается доставки, она очень много что заказывается из интернета, например, у нас тут недалеко нету, как это, зоомагазин называется, магазин, где можно для собак что-то купить, там еду, что-то такое, и мы в основном это все заказываем из интернета, там еду, какие-то ошейники, вот все, что вообще им нужно, потому что у нас тут ближайший такой магазин, до него ехать надо, и как-то вот удобно, что можно заказать. И доставка она достаточно быстрая, то есть 2-3 дня иногда даже. Ну, на следующий день очень редко доставляют, но э, 2-3 дня и уже все приезжает.
0: Угу. Окей, прикольно. А, слушай, я вот тут -вот буквально на днях прочитал про такую инте интересную, я не знаю, как это называется, традицию или что. Это называется Шепермель. лю-лю где -лю в какой-то день свои какие-то старые, ненужные вещи, они их выносят на улицу, и любой желающий может их, в принципе, взять для себе безвозмездно. А, зм... Расскажи детробни может, ты натыкался
1: на такое? Я часто натыкаюсь на такое, что-то мы даже оттуда брали, просто люди выставляют коробку с вещами, что-то там пишут, но если коробка выставлена, то чаще всего понятно, что это вот можно забирать. Выставляют вообще все, включая мебель. То есть мы, мы как-то хотели забрать стол, но не смогли, потому что он был очень тяжелый. Но вообще вот, а кто-то потом его забрал. Выставляют действительно вот все, что угодно. То есть если человеку что-то не нужно, можно это выставить и кто-то заберет. Ну я не знаю там, со стира... я видел выставленные стиральные машины, но я не знаю в каком они там состоянии. Может быть, они рабочие, а может, не рабочие, но вот даже такое выставляют. У меня был случай, как я вот старый сервер нашел во Франкфурте вечером. Я был в командировке во Франкфурте на Майне. Я ехал на велосипеде и увидел кучу вот из какого-то компьютерного железа. Я там покопался и нашел в полном рабочем состоянии сервер в хорошем состоянии, прям практически новый. Вот, и увез его на поезде в Берлин.
0: Вот ничего, ничего себе такие бесплатные парохолки А, 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 а может быть, еще есть есть какие-то интересные, не знаю, фишки или традиции вот по типа так, 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 такого, которые, ну, только в
1: Германии можно встретить. Я не знаю, как что, что касается традиции, вот там то, что магазины не работают по воскресеньям. Ну, вообще, как бы по, по воскресеньям здесь работают э, рестораны, кафе, ну, не все, а какие-то. То есть, поесть, в принципе, в воскресенье можно, нельзя там закупиться едой, одеждой, то есть, вот, все, все торговые центры, все магазины закрыты. Э, открыты какие-то там маленькие ларьки, там, не знаю, киоски с шаурмой. Э, ну, и, в принципе, можно, если уж прям вот совсем приспичило, можно закупиться едой в супермаркете на каком-нибудь из больших вокзалов. Они там открыты в воскресенье. Но если воскресенье еще как бы куда ни шло, то практически ничего не работает по ночам. Вот для людей, людей, которые привыкли к круглосуточным седьмым континентам и супермаркетам в Москве, я очень сильно разочарую, потому что по ночам здесь не работает вообще ничего, включая доставку еды. Она заканчивает работать где-то часов в 10 или в 11, я точно не помню. Но вот киоски с шаурмой, какой-то вот такие, ну, рестораны, они тоже закрываются где-то в районе 10 кафе, там где-то также. же. Киоски с шаурмой там могут работать до 12 до часу ночи, а потом все можно, если очень постараться, найти круглосуточный такой маленький ларёчек, ну, где там продаются, не знаю, пиво, сигареты, и то их больше в центре, потому что в спальных районах их э, практически нету. В центре, конечно, в центре, может быть, в глубокой ночью можно даже найти место, где поесть, но в спальных районах э, это все уже глухо закрыто. Ночью не работают даже аптеки, и по воскресеньям, кстати, они тоже не работают, если вот прямо что-то нужно в аптеке, нужно искать дежурную аптеку. Причем эта дежурная аптека может быть даже в другом районе. То есть это вот в Москве мы как, мы, Москве мы как бы привыкли, что можно выйти из дома и найти там обязательно что-то круглосуточное. Здесь такого нет.
0: Ну, я так понимаю, но хочу в Берлине можно будет поесть только в какой-нибудь техно... Клубы, которые до, ну, до утра
1: работают. Клубы, да, вот клубы и бары работают до утра, но там еды практически, ну, закуска там есть. А вот если прям полноценно поесть или там купить какой-то полноценной еды, то этого нет. Ну, окей,
0: ну вот, кстати, мы как раз так плавно перешли к традиционной и Финальный сегодня. Рубрики это про еду и развлечения. Расскажи про какие-нибудь клевые немецкие блюда, там, не знаю, сосиски, пиво, что они делают? И как это вообще
1: тебе самому? Ну, у них тут очень много разных вариантов сосисок, но проблема в том, что мы мясо не едим. Да, вот в основном почему-то большинство блюд, ну, которые в ресторанах именно такие традиционные, они все мясные конечно в супермаркетах здесь можно найти все вот там здоровую еду, веганскую еду, вегетарианскую еду какую-то только еду вот есть конечно специализированные веганские рестораны вот, вегетарианские рестораны но вот если брать такой вот, такой матерый традиционный ресторан там в основном вот э, как это, шницель но ну, хотя он считается австрийским но тоже тут вот всякие варианты сосисок рулька свиная хотя это по-моему тоже чешская ну или но тут тоже популярно разные варианты пива Ну пиво сейчас везде есть Там крафтовое пиво Оно как сейчас во всем мире Вот распространилось Но вообще здесь в основном народ пьет обычное светлое пиво И крафтовый там магазин Их тоже надо искать Ну хотя они есть И в принципе Их достаточно легко найти Ты не посещал Местные октоберфесты мы посещали Октоберфест. А мы э, в шестнадцатом году, когда я уже жил здесь, а супруга еще жила в Москве, э, ездили на Октоберфест в сам Мюнхен, И, собственно, посмотреть, что это такое. И что это такое? Это э, там очень много людей э, из разных вообще стран, потому э, что туда со всего мира, мне кажется, даже из Австралии по-моему приезжают. Вот, там пьют пиво из этих больших кружек, все эти. Э, Шатры там, так называемые, они забиты просто полностью. То есть там, там, чтобы, там, там, чтобы выпить пиво, в этом шатре надо обязательно сесть. Но чтобы сесть, там надо еще очень долго ждать. То есть там очень много людей, очень много разной еды, какие-то тоже развлечения, там -то колесо обозрений и прочее. Но, в общем-то, было интересно посмотреть, что это такое. Но туда действительно съезжается вот куча, куча народу. И, кстати, говорят, что в этом году из-за коронавируса Октоберфеста не будет.
0: О, к сожалению. Ну, хотя, в принципе, да, я думаю, что за пару месяцев ситуация сил, не сильно изменится, чтобы он все-таки смог пройти.
1: Ну да, они как-то решили. Тут вообще вот э, такие крупные массовые мероприятия, как, например, концерты на стадионах, э, они до 31 августа запрещены, ну а после 31 августа они там будут решать. То есть вроде как э, клубы, клубы, по-моему, еще закрыты, но... Вроде как уже скоро их либо откроют, там уже какие-то открыты. И маленькие концерты, если там мало людей, вроде можно, но вот большие такие мероприятия, как там выступление группы Рамштайн, это все переносится на следующий год, как я понимаю. В этом году вряд ли что-то такое будет. Да, к, с к
0: сожалению, э э э э э э этот вирус многим понаставлял по, по, по палке колесам. Ладно, собственно, я думаю, что мы тогда на этой ноте и закончим. Спасибо тебе большое, было очень познавательно. А вы слушали подкаст World Wide Work, с вами был его ведущий Егор Огарков и наш гость Евгений Большаков. До встречи в новой стране, пока. Всем пока.